0: Ben Alihan Karaca. Simülasyon değişiminde bugün Galatasaray Üniversitesi simülasyonundayız. Yurt imkanı var mı? Ulaşım açısından zorluk yaşıyor musunuz? İnsan önümlerini rahatça açıklayabiliyorlar mı? Sosyal hayatında birlikte bu fakültesini ilerletmek. Akademisyenleri ee, ee... ders dışında ulaşabiliyor musunuz? simülasyonla sonuna geldik arkadaşlar. Diğer simülasyonla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Bugün simülasyonun değişiminde yeni bir bölümle daha sizlerleyiz. Konuğum Başkent Üniversitesi'nden Kerem Can Kılıç. Kerem hoş geldin.
1: Hoş bulduk Elyan.
0: Nasılsın? İyiyim. Seni sormalı. Ben de iyiyim teşekkür ediyorum. Sınavlar... Sizin çok erken bitti. Evet. Sen bir de e, yaz stajı geçirdin. <gülüyor> evet ya. İçeri bakanlığında mı geçirdin orayı tam hatırlamıyorum. Detaylara hakim değilim. Ee, onun için de tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim. Bizim Başkent Üniversitesi'nin bir de Bilkent Üniversitesi'nin bu kadar erken bitiyor sınavları. Sadece onu ekleyecektim. <gülüyor> Bunu
0: evet evet her ben aynısını yaşıyorum zaten bizim genelde daha yeni bittiği için böyle herkes yazı bitirmiş, stajını yapmış ve hayatına devam ediyor oluyor. Biz de daha yeni sınavları bitirmiş oluyoruz. Sağlık olsun. Siz de tebrik ederim gerçekten çok hızlı bitiriyorsunuz dönemi ama erken de açıyorsunuz. Ben şimdi öncelikle teşekkür ediyorum. Başkent Üniversitesi'nde e, konuğum olarak geldiği için.
1: Ben teşekkür ederim. Aynı
0: zamanda arkadaş olarak e, sohbetine dahil olduğun için. O zaman biraz Başkent Üniversitesi'nin simülasyonundan bahsedelim. Şöyle e, genelde konumdan başlıyorum konuşmalara. Konum olarak Başkent Üniversitesi'nin konumu Ankara içerisinde nasıl ve ulaşım nasıl? Bununla birlikte okulun çevresinde neler var? İşte aktivite olarak olabilir, hastane olarak olabilir, bakkaldır, büfedir, restoran tarzındadır. E, sizin kampüsü gezdirmiştin, Çok güzel bir kampüsünüz var. Kendinizin tamamen e, barınabileceği yeşillikleri olan, gerçek üniversite diyebileceğimiz bir kampüs. E, bununla birlikte çevresinde neler var onları da konuşalım. E, okulda yurt var mı bunlardan bahsedebilirsin. Öyle ben topu sana atayım. Sen bahset istersen.
1: Tamamdır Alyan. Öncelikle çok teşekkür ederim bu yayını davet ettiğin için. Umarım çok faydalı geçer. Yani, üniversite tercih yapan arkadaşlar için de. Ee... Rica ederim. Çok da güzel bir konseptin var bu arada. Yani bunun için de gerçekten hani, yani herkes için faydalı olacağını düşündüğüm bir konsept. Üniversiteyle ilgili şöyle bir durum var. Başkent Üniversitesi'nin konumu biraz Ankara'nın dışında diyebileceğimiz bir pozisyonda yer alıyor. Genelde insanlara Başkent Üniversitesi nerede diye sorduğun zaman sana verdiği cevap Eskişehir yolundaki üniversite oluyor. Bu noktada aslında Başkent Üniversitesi biraz şehrin dışında diyebiliriz. Hatta şehrin giriş kapısı bile gözüküyor zamanında Ankara Belediye Başkanı'nın yaptırdığı giriş kapıları var. Ancak hani buraya şehrin dışı işte popülasyondan, merkezden uzak dememiz de doğru değil. Çünkü son 4-5 senedir şehir buralara doğru bir genişleme gösteriyor. Yani burada epey öğrenci, genç, aile, insan var. Ee, ve durum böyle olunca da aslında üniversitenin çevresi de yoğunluk gösteren bir durum gösteriyor bizim için. Keza e, üniversitenin dışında gençlerin Vakit geçirebileceği pek çok yer var. Hatta hani çay yolu diyebileceğiniz bir e, ilçenin içerisinde olduğu için e, çay, e, çay yolu diyebileceğiniz bir bölgenin içerisinde olduğu için buralar biraz gençlerin daha çok ağırlıkta, vakit, e, ağırlıkta bulunduğu yerler. E, bu noktada aslında şehirden izole bir yer değil burası. E, şehrin kampüsüne gelince şehrin kampüsü a, şey, üniversitenin kampüsü oldukça büyük. Hatta epey büyük. Keza hani bu büyük e, bölgenin içerisinde ve yapılaşma çok az diyebileceğimiz miktarda diyebiliriz. Çünkü alan çok geniş. Ancak e, o alanın içerisinde hala yerleşke sınırlı sayıda. Hatta mühendislik fakültesinin e, binası yeni yapılıyor diyebiliriz. Üniversitenin kampüsü aşırı geniş. Yeşilliği de epey var.
0: Aşırı güzel. Yani e, Kadıköy'de, Kadıköy'ün ortasında büyük bir kampüsümüz var Marmara Üniversitesi olarak. Ama full bina dolu. Sizin kampüsü ise evet belki biraz daha şehrin dışında ulaşım olarak belki şehrin merkezine getir, gidileceği zaman biraz zorlanılabilir. Ama gerçekten o zorluğu çekebilecek enerjiyi sana veren bir kampüsünüz var. Yani o noktada hem büyük... Hem de yemyeşil. Ben de bunu tekrardan senin demelerin üstünde tekrar belirteyim. Gerçekten hayran kalmıştım gezdiğimde çünkü.
1: Ya, evet kesinlikle öyle. Hatta üniversitenin içinde orman bile var. Yani buna ben şaşırmıştım orman olduğunu ama gerçekten varmış. <gülüyor> ya epey geniş dediğim gibi. Aslında şehirden uzaklık kısmı da az önce hani senin de söylediğin gibi merkezi biraz uzak gibi gözüküyor. Ama aslında değil. Çünkü aslında metroya da yakın. Koru metro istasyonu var. Tam üniversitenin yanında olmasa da e, yaklaşık hani otobüsle 10-15 dakikalık bir yolculuk sonrası üniversiteye varılabiliyor. Bunun dışında zaten ringler var. Yani ring dediğimiz olaylar daha çok öğrencilerin şehrin merkezine ve şehrin her noktasına ücretsizce seyahat edebileceği üniversitede olmuşları tarzı bir şey. Bu da üniversitenin ücretsiz sunduğu hizmetlerden biri ve bu da aslında hani o ulaşım ihtiyacını karşılıyor. Her ne kadar bizim üniversite biraz daha işte otopark üniversitesi diye bilinse de herkesin arabasıyla geldiği, herkesin arabasıyla seyahat ettiği, şehrin uzanında olan bir üniversite gibi bir imaj çizse de öğrencilerin büyük bir kısmı ringlerle seyahat ediyor. Ya bu da şu demek aslında hani üniversitenin ulaşım anlamında çok önemli bir sorunu yok. Ulaşım ihtiyacı da hatta ücretsiz ringlerle sağlanıyor durumunda diyebiliriz yani.
0: Başkent Üniversitesi'ne ulaşmak için herhangi bir sorunumuz yok <gülüyor> burada. Kampüs gayet güzel bundan defalarca bahsettik. Onun haricinde yurtla alakalı bir sorum olacak. Kampüsün içinde yurt var mıydı? Evet
1: kampüsün içerisinde yurt var. Hatta benim şu an üniversitedeki dördüncü senem oluyor. İşte ilk sene yurtta kalmıştım ben de. Ve yurt ortamı aslında sandığımdan daha yani samimi bir ortamdı. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü sonuçta bir vakıf üniversitesinden bahsediyoruz. Bu arada kısaca şunu da söyleyeyim hani böyle ufak bir tarihçi gibi ortaya koymuş olacağım ama. Başkanlık Üniversitesi e, 94 tarihinde kurulan Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerinden biri. Hatta hani sağlık bilimleri fakültesi açmış ilk vakıf üniversitesi diye geçiyor Türkiye'de. Kurucusu da Mehmet Haberal. İşte bu Mehmet Haberal da bir doktor. E, 1975 yılında Türkiye'deki ilk organ naklini gerçekleştiren kişi aynı zamanda. Uluslararası anlamda da prestiji yani büyük olan, prestiji, oldukça prestiji olan bir insan. Hatta Dünya Organ Nakli Derneği'nin 2018-2020 dönem başkanlığını da yapmış. Şu ufak bir tarihçe sıkıştırmış olayım araya. Çok sıkıcı bir tarih olabilir ama. <gülüyor> Kutamadım kendimi.
0: Asimilasyona <gülüyor> e, giriş dersimizin başlangıcını yapmış oldun Kerem. Çok teşekkür ediyorum gerçekten <gülüyor> <gülüyor>
1: Evet bahsettiğince. Yani senin soruna gelince e, yurt... Okulun yurdu oldukça geniş bir yurt aslında ve e, refah seviyesi bu, e, diğer yurtlarla kıyasladığımızda Bilkent'in yurdunu falan tabii oldukça bilmiyorum. Ancak hani devlet üniversitenin yurtlarıyla kıyasladığımızda yurdu biraz daha refah içeren daha, böyle, e, daha gelişmiş bir yurt demek sanırım doğru olur. E, çünkü çok sıkışık odalar yok. E, kız ve erkek yurtları da birbirinden aslında çok çok uzakta yurtlar değil bitişikler. Ayrılar tabii ama bitişikler yan yanalar diyebiliriz. Sosyal bir ortam oluyor yani bu noktada. Kız ve erkekler birbiriyle sosyal bir ortam içerisinde. Ee, bu da aslında şeyi sağlıyor. Üniversitenin samimi insanların birbiriyle ilk sene kaynaşabildiği, başka şehirden gelen insanların beraber vakit geçirebildiği ve bu üniversiteye adaptasyon, işte entegrasyon sürecinde aslında bir bakıma beraber bir dostluk, bir dayanışma içerisinde bir kültür yaratıyor. Ya bu kültürü de aslında Başkent Üniversitesi kültürünün bir uzantısı diyebiliriz keza kampüsü her ne kadar büyük olsa da o insanların beraber olduğu yerler arasındaki mesafe çok az. Yani insanların yaşadığı yurtlar, insanların yemek yediği, yemekhaneler, insanların derse gittiği işte e, dershaneler gibi kısımlar da üniversite çok merkezi bir noktada. Yani bunların hepsi birbirine o kadar yakın ki üniversitedeki öğrenci sayısı fazla da olsa, üniversitenin kampüsü büyük de olsa herkes bir sosyalleşme içerisinde çok rahatlıkla olabiliyor. Yani bu da aslında hani okulun bir Avantajı oluyor bu noktada. Keza bir. Ya, yet,
0: evet. İyi, evet. E, bu sosyalleşmenin içerisinde kulüpler ne kadar aktif rol alıyor? Yani başkent üniversitesine giden bir öğrenci aktif bir öğrencilik geçirmek istediğinde baş e, başkent üniversitesinin içerisindeki kulüpler yeterli mi?
1: E, çok güzel bir soru aslında bu da. Keza hani topluluklar bir üniversitenin aslında e, o sosyal toplum, yani örgütlenme öğrencilerin. İşte dernek kurma öğrencilerin o serbestiyet olayını sağlayan en önemli niyenk taşları aslında. Bizim üniversitemizde bu noktada e, çok genel geçer bir cevap vermek sanırım zor. Keza bölümlerden bölümü hatta topluluklardan toplulukla farklılık gösteren bir yapı var. Okulda çok kurumsal bir topluluk altyapısının olduğunu söylemek bana kalırsa zor. Çünkü bu noktada biraz sanırım yönetimin de bir eksikliği var sanırım. E, keza Top, seninle daha önce konuştuğumuzda Marmara Üniversitesi'nde pek çok topluluk olduğundan bahsetmiştin, Alian. Bizde maalesef evet, öyle bir durum sert. yok. Yani bizde o kadar çok fazla. Herkes, evet. Çok yani bizde o kadar çok fazla topluluk yok. Aktif olan bir elin parmağının geçmeyecek kadar topluluk var. Bunlar da aslında bireysel motivasyona dayanan topluluklar. Yani iyi bir ekip ve iyi bir motivasyon bir araya geldiği zaman bu topluluklar yürüyor. Ancak bu toplulukları motive eden, bu topluluklara kaynak sağlayan, bu toplulukları daima, bu toplulukları daima öğrenci yetiştiren bir kültür maalesef yok. Ee, bu, ve bu da tabii e, okuldaki toplum ve topluluk kültürünün bir zafiyetini gösteriyor bize. Ee, ancak yine de son şu karantina döneminde okulumuzda belli başlı kulüpler oldukça bir atılım gösterdiler. Genelde karantina döneminde böyle bir aşağı doğru iniş söz konusu olsa da topluluklar adına. İşte üniversitemizdeki başkent üniversitesi hukuk topluluğu, işte e, bunun yanında birkaç tane daha hukukla iç içe olan topluluklar. İşte bunun dışında e, hukuk fakültesi dışındaki bir, e, birkaç tane kurulan mesleki topluluklar. Bunlar biraz e, tabii ki de e, yükselişe doğru bir
0: biraz çıkartı diyebiliriz.
1: Ancak bu da tabii bireysel bir motivasyonu ve iyi bir ekip kültürüne dayanan bir durum. Maalesef üniversitenin bu noktada Oldukça destekleyici bir pozisyonda olduğunu söylemek bana kalırsa zor çünkü ben de şu an geçen dönemden beri bir topluluk kurma ile ilgili bir projelerimiz vardı arkadaşlarımızla birlikte.
0: Evet, evet seni gayet iyi takip ediyorum sürekli konuşuyoruz evet. ve her seferinde bir şekilde ertelendiğini kesinlikle. söylüyorsun umarım sen de bunun sonucunu alırsın ve e, gerekli belgeler tamamlanır artık evet,
1: dediğin gibi kesinlikle bu noktada sanırım biraz zafiyet var ancak tabi bu bireysel motivasyonla çözebilecek bir şey diye düşünüyorum.
0: Peki Başkent Üniversitesi haricinde Ankara'da e, aktif bir öğrencilik geçirebilir miyim yani?
1: Aslında bu önemli bir soru Alihan. Keza aslında Ankara bu konuda e, öğrencilerin aktif bir topluluk, e, aktif bir proje, aktif bir gönüllülük deneyimi sürebileceği önemli kentlerin başında geliyor. Benim şahsi görüşüme göre. Öğrenciler burada sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla proje yönetebilirler. Keza pek çok, Türkiye'deki pek çok STK'nın merkezinin Ankara'da olduğunu biliyoruz. Ve bu STK'larda da gençlik temelli. Yani biraz daha genç istihdama, genç katılıma dayanan proje temelli STK'lar da Ankara'da faaliyet gösteriyor. İşte nedir bu STK'lar? Göçle ilgilenen STK'lardan tutalım da Avrupa Birliği projelerinde ilgilenen STK'lara kadar hatta Birleşmiş Milletler sürdürüldü bir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışan STK'lara kadar pek çok bu NGO diye tab tabir edilen e, sivil toplum kuruluşlarının merkezi Ankara'da ve öğrenciler de burada aktif bir gönüllü çalışma deneyiminden faydalanabiliyorlar. Yeter ki aslında araştırsınlar yani e, bu noktada bir araştırma yapsınlar karşılarına pek çok Proje STK çıkıyor. Hatta devlet bürokrasisinde deneyim e, deneyimi olsun isteyen öğrenciler de Ankara'da keza avantajlı bir durumda. Keza pek çok e, kurumda, bakanlıkta işte il ve il teşkilatlarında il e, merkez müdürlüklerinde çalışabiliyorlar, staj deneyimi de bulunabiliyorlar daha doğrusu. Bu aslında bana sorarsan çok büyük bir avantaj. Keza gönüllü proje üretmek isteyen de, devlet bürokrasisinde deneyimi olsun isteyen de büyük şirketlerde veya büyük Topluluklarda e, bir faaliyet yürütmek isteyen pek çok insan aslında Ankara'da e, olabildiğince aktif bir deneyim elde edebiliyor.
0: Kişinin kendi araştırmasına bağlı Kesinlikle yani, öyle. yani
1: böyle dersek daha doğru olur zaten.
0: Evet. Ya yani biraz aslında İstanbul'a da yakın bir cevap oldu. Yani İstanbul'daki üniversiteler açısından da bu biraz böyle. Ee... Umuyorum hani dinleyen arkadaşlar dinledikten sonra araştırmaları yapar ve gerçekten aktif bir öğrencilik için harekete geçerler. Çünkü üniversite demek sadece okuldaki eğitim, e, okulun içerisinde yer alan projelerle sınırlanmamak, kendini aşmak biraz daha. E, bununla birlikte Kerem biraz daha e, okulun çevresinden, okulun ortamından, Başkent Üniversitesi'nin sana kazandırdıkları varsa, imkanları varsa bu dil olabilir yani okuldaki dil eğitimi nasıl da hazırlık okudun diye biliyorum bu senin İngilizce eğitimini karşıladı mı okuldaki İngilizce derslerde zorluk çekiyor musun bununla birlikte işte pandemi döneminde sorunlar yaşadınız mı her üniversite gibi bir ihtimal yaşadınız yaşamadıysanız da bu başarıyı da anlatabilirsin daha sonra küçük bir sorum daha var onu da soracağım
1: Tabii hocam. Yani dil eğitimiyle ilgili kısma gelirsek hazırlık bölümünden yola çıkarak konuşmaya başlayalım. Ben hazırlık bir sene, 6 ay daha doğrusu okudum. Bizde tabii hazırlıkta kur sayısı çok az. Intermediate kur, kurunda okudum. Upper Intermediate'a kadar. Zaten bir kurdan bahsediyoruz. Bu da bir 6 ay civarı sürdü. Ondan sonra bitti yani. <gülüyor> benim şeyim bitti. İngilizce ile ilgili, hazırlıkla ilgili maceram bitti. Ama e, daha basic, daha e, elementary kısmından başlayanlar için bir sene sürüyor. Arkadaşlarımdan duyduğuma göre bir sene hazırlık okuyan arkadaşlarımdan duyduğuma göre çok sıkıcı. Yani inanılmaz sıkıcı. Renklerden başladıklarını söyleyen oldu. Yani bu kadar temel konulardan başladıklarını söyleyen oldu. E, herhalde Üniversite çağına gelmiş bir öğrenci renkler konusunda veya sayma, sayılar konusunda bir bilgiye sahip olmalı zaten. Ve üniversitenin bu noktada aslında çok tatmin edici bir kısmı yok. Bahsettiğim şey de şu, hani ben ve benim gibi 6 ay arkadaşlarım var. Intermediate, upper intermediate olarak. Onlarla olan konuşmam ve kendi şahsi fikrim de olsanız şunu söyleyebilirim. Okulun verdiği eğitim, hazırlık eğitimi çok kısıtlı bir eğitim. Yani pek tatmin edici bir eğitim değil. Hatta ne kattı diye sorarsanız yani böyle tüslahça bir yanıt olsun kesinlikle istemiyorum ancak hiçbir şey katmadık. Gayet objektif olabilirsin amacımız. Kesinlikle yani sonuçta bu üniversite tercih insanların da bir noktada bunu bilmesi gerekiyor. Hazırlık eğitimi gerçekten çok kötü. Ya çok kötü. E gidip kendiniz bir eve gramer kitabı alıp sabahtan akşama kadar çalışsanız 3 haftada 4 haftada onu bir yıllık olayı bitirirsiniz zaten.
0: Ya ortam için gidilen İngilizce kursları var. Biraz daha onlara benziyor zannediyorsam içeriği. İçerik değil de e, ortam kursa gibi.
1: Kesinlikle, abi ya. yani Buna rağmen, ya sanırım biraz aptallaştıran bir İngilizce sistemi var. Yani buna rağmen hazırlıkta defalarca kez kalan öğrenciler var. Ya bu öğrencilerin suçu değil bence. Yani sistem köhneleştiriyor, İngilizce sistemi aptallaştırıyor ve sıradanlaştırıyor. Bir şey katmıyor speaking de sebep derste hoca Türkçe konuşuyor. Yani bunun ne anlamı var o zaman? İşte böyle garip durumlar var. Bu durumlarda aslında
0: öğrenciye bir şey katmıyor İngilizce doğrultusunda. Peki şey soracağım. Ee, bildiğim kadarıyla bölümünde İngilizce dersler de var. Hı -hı. Yani senle konuştuğumuzda bazı İngilizce dersler Hı -hı. de sayıyordun. Ee, bu İngilizce derslerin verilmesinde Nasıl oluyor? Yani bu arkadaşlar da geçiyor illa ki iyi İngilizcesi olan da kötü İngilizcesi olan da hazırlığı bir şekilde bitiriyor. Ee, ders işleyişi nasıl oluyor? Hocalar nasıl iletişime geçiyor?
1: Evet bu da çok güzel bir soru. Evet bunu seninle aramızda konuşuyorduk. Yani dediğim gibi hazırlık öğrenciye aslında bir İngilizce katmıyor. Hazırlığı geçmek demek iyi bir İngilizceye sahipsin de demek değil okulda. Keza bir sınav sistemi bu bir şekilde geçiliyor çalışınca. Ancak okul dersleri evet. öyle değil. Okul dersleri, ya yani en azından kendi bölümümle ilgili söyleyebilirim. Kendi bölümündeki İngilizce dersler gayet tatmin edici. Yani hazırlıktaki gibi köhneleştirici veya işte sıradanlaştırıcı, biraz daha durgun durgun değil İngilizce dersleri, bölüm dersleri. Aksine daha dinamik. Hı hı. Aksine daha çok İngilizce istiyor ve açıkçası ee, ...daha da geliştiriyor bu İngilizceyi. Keza biraz bölümle ilgili, biraz da işte o profesyonel çalışma ile ilgili dersler olduğu için... ...bunun daha çok katkısı oluyor ama şöyle güzel bir eleştiri var aslında okulumuzdaki öğrencilerden. Ee, bize verilen hazırlık sistemi bu dersleri geçmek için yeterli değil. Çok doğru aslında. Bu, bunu söyleyen pek çok arkadaşım da var üniversitede. Bunu söylemeleri o, o kadar haklı ki aslında. Ee, hazırlık maalesef dinamik bir şekilde ilerleyen bir sistem değil. Hazırlık maalesef e, İngilizceyi geliştirmiyor. O zaman neden bize bu kadar bölüm derslerinde bu kadar çok İngilizce isteyen dersler veriyorsunuz ve bunları geçmemizi bekliyorsunuz gibi bir eleştiri oluyor. Bu çok doğru bir eleştiri aslında. Maalesef hazırlığımız Bilkent Hazırlık gibi aslında kur kur ilerleyen, seviye seviye ilerleyen ve biraz daha belirleyici değil. eleştirici dediğimiz gibi. Ancak bölüm dersleri bu şekilde de ilerleyen ve gayet tatmin edici benim şahsi fikrim. Bundan kalan epey oluyor ancak online olduğu için şu 1-2 senedir. Genelde geçiyor insanlar test usulüyle yapıldığı için bu sınavlar. Bir şekilde geçiyorlar. Ee, ancak eğer yüz yüze olsaydı maalesef pek çok insanın bu derslere kalabileceğini ve daha düşük not alabileceğini rahatlıkla söyleyebilirim açıkçası.
0: Anladım. Ee, biraz sistem açığı var yani. Evet.
1: Sanırım öyle gözüküyor.
0: Peki. Ee, burada dersin işleşine girmişken benim üniversitelerde en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi akademisyenlerin öğrencilerle iletişimi. Çünkü üniversite demek bir eğitim ortamına girmek demek ve bu eğitim ortamında bize en büyük eğitimi veren kişi var akademisyenler Biz onlardan ders almaya gidiyoruz onlar da üniversite bulunma neden üniversitede bulunma nedenleri tamamen Bizlere ders vermek. Hepimiz öğrenciyiz. Hepimizin anlamadığı yerler olabiliyor. Ders harici farklı sorularımız olabiliyor. Konularla alakalı ders içerisinde kapımızın basmadığı bazı kısımlar olabiliyor. Bu durumlarda akademisyenlerle iletişime geçmede zorlanıyor musunuz? Dönüşleri... Ne kadar hızlı oluyor, dönüş yapıyorlar mı? Ee, öğrenciye bakış açıları nasıl? Onlardan biraz bahsedebilir misin akademisyenler için? Vermesek de en azından hani genel olarak okuldaki akademisyenler böyle şöyle gibisinden hani eleştiride uzun çok yüksek. Tabii ki ya zaten hani bu noktada evet. düz genel
1: eleştiriler yönetmek de çok doğru sayılmaz. Keza bu üniversiteden üniversiteye hatta araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi kısımlarda da değişiklik gösteren bir durum.
0: Kişi, kişiden kişiye değişen bir durum. Yani akademisyenler akademisyenlerin deneyişi değişir. Ee, ama sonuç olarak her üniversitenin içerisinde bulunan bir akademisyen profili var. Ee, yani çoğu hoca dönmüyordur, birkaç hoca dönüyordur. Orada işte çoğu hocadan dönüş alamazsın denebilir. Yani burada... Başkent Üniversitesi'ndeki akademisyenler nasıl? Yani şundan da bahsetmeni isteyeceğim. Ee, bazı okullarda sisteme kayıt olurken, ders kaydı seçerken işte dersi veren kişi olarak profesör gözüküyor ama sene içerisinde tamamen asistan giriyor derse. Bu gibi durumlar ne kadar sıklıklı oluyor? Bundan da bahsedebiliriz. Tabii aslında
1: bu çok önemli bir soru. Keza hani bir üniversiteye geliyorsak o üniversitedeki yetkin insanlardan o eğitim almak hepimizin hakkı. Sosyal ve anayasal hakkı daha doğrusu. Sanırım bu biraz üniversite değişiyor senin söylediğinde gibi. Mesela Marmara Üniversitesi'nde daha fazla öğrenci olduğu için belki sen daha iyi bilirsin tabii. Bir iletişim konusunda sorun oluyor mu bilmiyorum.
0: Ama... Ee, şöyle Marmara Üniversitesi çok kalabalık olduğu için evet bazı durumlarda e, yetişmiyor. Hani hocaların çok fazla mail alması da bunda bir yetken. Tekrarlayacağım burayı kapı açılıp kapandığı için. E, tabii ki Marmara Üniversitesi'nde de çok fazla öğrenci var. Ee, ...iyi niyetli çok hocamız var. Hepsine dönmeye çalışan, e, bir şekilde öğrenci ulaşmaya çalışan. Onun sonuç olarak çok fazla mail aldıkları için yani dönmemelerini çok anormal karşılamıyorum. Ama Başkent Üniversitesi e, biraz daha öğrenci sayısı az olan bir üniversite. Hani burada akademisyenin dönüşü benim için biraz daha önemli. Tabi. Öğrenci. Tabii. Olur.
1: Yani dediğin gibi aslında hani bu biraz popülasyona da ilgili. Başkent Üniversitesi'nin popülasyonu biraz tabi Marmara göre daha az. E bu da tabii biraz daha daha rahat iletişimi getiriyor yanında. ya hocalarla akademisyenlerle yani iletişim kurma konusunda çok büyük sorunlarla karşılaşılmıyor diyebilirim. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Siz bir hoca email attığınızda er ya da geç cevap veriyor. Hatta odasına gittiğinizde sizi geri çevirmiyor. Aksine e, oldukça samimi bir havada geçiyor iletişim. E, tabii ya yüzde yüz böyle. Diyebileceğimiz bir durum yok. Hani dersten derse değişebilir. Pek çok bölüm var. Ben biraz hukuk fakültesi adına konuşabilirim. Keza bölümünden şikayetçi olmayan yok tabii ki. Ancak genel olarak iletişim konusunda konuştuğumuzda, hocalar biraz daha kucaklayıcı davranıyorlar. Çünkü keza genç öğretim üyesi sayımız da oldukça fazla ve derslerimize tabii daha çok genç çocuklar giriyor. Onlarla daha rahat iletişim kurabiliyoruz bu noktada. Fakat deneyimli ve belli bir yaşa gelmiş profesörler, akademisyenler bu isimlerle de çok rahat iletişim kurabiliyoruz. Yani tabii genç isimler kadar yakın olamasak da onlarla da belirli bir düzeyde bir win-win e, yani bir kazan kazana dayalı bir ilişki geçirebiliyoruz. Keza ona siz gittiğinizde bir işiniz veya bir yardımına ihtiyaç duyduğunuzda size yardım ediyor. Onun da bu ilgisini çekiyor. Onun da hoşuna gidiyor açıkçası. Keza bu insanlar zaten buraya idealist olarak gelmiş. Öğrenciyi yetiştirmeyi amaçlayan insanlar. Ya Bu insanların Özgeçmişlerine de çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz zaten internetten oradan buradan. Ve bu insanların gerçekten yetkin donanlı insanlar olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yüzden bizim üniversitemizdeki akademisyen portföyü biraz daha iyi diyebilirim. Zaten Başkent Üniversitesi'nin tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biri sanırım da bu güzel bir kablosu var. Çoğu zamanında Ankara Üniversitesi'nde çeşitli prestijli devlet üniversitelerinde çalışıp buraya gelmiş birikimiyle buraya gelmiş insanlar... Ve o nosyonu, o bölümün nosyonunu kazandırmaya çalışan insanlar. Bu yüzden aslında çok rahat iletişim kurabiliyoruz. Bir mail attığınızda ertesi gün sizin mailinize hemen bir cevap gelmiş oluyor. Ve odasına gittiğinizde size çok rahat orada bulunup size çok rahat iletişim kurabiliyor. Bu noktalarda aslında sorun yaşamıyoruz diyebilirim yani Alihan.
0: Gayet iyi. Yani akademisyenlerin öğrenciyle iletişiminde bir problem olmadığını görüyorum bence e, öğrencinin, üniversite öğrencisinin bakması gereken, üniversite seçerken bakması gereken önemli etkenlerden bir tanesi. E, burada şimdi biraz daha eğitim kısmından çıkıp e, öğrenciliğin hovarda kısmına gireceğim. Çoğu üniversitenin yaptığı gibi geleneksel, yıldan yıla e, yapılan bazı festivaller oluyor. Bu Dönem açılışında oluyor, dönem kapılışında oluyor, değişiyor. Başkent Üniversitesi'nde festival tarzında e, eğlence etkinlikleri yapılmasına nasıl bakılıyor yönetim tarafından? Yapılıyor mu? E, veya üniversite öğrencileri, Başkent Üniversitesi'ndeki öğrenciler e, bu tür bir e, organizasyonda bulunuyor mu?
1: Aslında sanırım bu soru da biraz kişiden kişiye göre değişir. Evet. Üniversiteden ne beklemek ne beklediğiyle de ilgili aslında bir insana. Ancak bizim üniversitede sanırım bu noktada çok fazla bir atılım yok. Yani evet her sene bir festival oluyor. Bu festivale daha önce gitmediğim için tam içeriğini de bilemiyorum. Ancak arkadaşlarımdan duyduğum, duyduğum kadarıyla da ya öyle hani sanırım çok fazla böyle bir parti havasında süregelen bir sosyal aktivite olmuyor. Bu noktada sanırım biraz zafiyetimiz var. Bu zafiyet de aslında daha önce konuştuğumuz topluluk olaylarıyla ilgili. Okul yer ...gelişmiş bir sivil toplum kültürü... ...sivil toplum öğrenci kültürü olsaydı... ...zaten bu okula gerek kalmadan... ...bu topluluklar bunları... ...aktivite... ...bunları organize ediyor olurdu. Tabi tek suçu okula atmak da doğru değil sanırım bu konuda. Öğrencilerde de bu yönde sanırım büyük bir talep yok. Yani bu biraz çünkü... ...hem öğrenci hem üniversite işbirliğiyle gerçekleşen şey bu... ...festivaller, bu sivil toplum olayları... ...eğlence olayları da keza anıyla. Ee, Tabi yani müzik konserleri oluyor. Bunun gibi... E Çeşitli konserler oluyor. Ama bunlar zaten olması gereken şeyler. Bununla ilgili fazla bir atılım da yapılmıyor açıkçası. Sıradan diyebilirim. Yani bu noktada sanırım üniversitemiz
0: biraz normal tarzda yapılması için evet. yapılılan ama yapılan bir festival var ortada. Ee, tamamdır. Onun haricinde Başkent Üniversitesi ile alakalı yurt dışı imkanları var mı? Yurt dışı ile bağları var mı üniversitenin? Ya bu da aslında bir üniversite
1: için çok önemli bir soru, soru sanırım. Yani üniversitenin tabii evet. Erasmus Plus anlaşması var. İşte Farabi, Mevlana gibi değişim programı anlaşmaları var. Ancak üniversitenin sitesine girin Farabi ve Mevlana ile ilgili bir şey bulamıyorsunuz. Yani bu anlaşmalar askıya kıyama alındı artık. Ne oldu? Kimse onun peşinde de koşmuyor. Yani, bu bilinmiyor. Ancak Erasmus ile ilgili kısımda şöyle bir olay var. Erasmus biraz daha aktif. Yani, her üniversitede olduğu gibi başkent üniversitesinde Erasmus ile... Erasmus Plus anlaşmaları doğrultusunda anlaştığı çeşitli üniversiteler var. Şimdi kendi bölümümle ilgili olarak hukuk fakültesiyle ilgili olarak Erasmus'la anlaşılan ülkeler İspanya işte Makedonya sanırım İtalya var. Bunun da Polonya var. Ancak bunlar var. Yani e, bunların
0: dışında Peki bu Erasmus Plus'a katılmak için öğrencinin ne yapması gerekiyor? Öncelikle Erasmus Erasmus'a katılması için öğrencinin bir kere
1: üniversitenin duyurularını takip etmesi gerekiyor. Erasmus sekmesinden, Uluslararası Değişim Programları sekmesinden her üniversitede var bu. Burada onları takip etmesi gerekiyor. Orada zaten duyurular yapılıyor ve her üniversite sanırım bir sınava sokuyor. Bizim üniversitemiz kesinlikle sokuyor zaten. Bu Erasmus sınavı diyorlar. Eğer bu sınavı iyi bir dereceyle geçersen bir de not ortalaman yüksekse e, başvuru yapabiliyorsun ve e, başvurunun kabul edilmesi o kadar bir oranda artmış oluyor. Hem ortalaman hem aldığın sınav puanına göre. Daha sonra çeşitli anlaşmaları imzalayarak işte okulun o koordinatörlüğüle olan koordinasyon sonucu o üniversitelerde bir dönem veya işte daha fazla okumaya gidebiliyoruz. Yani genel olarak bu şekilde işliyor. Işte.
0: Erasmus Bak, imkanı var en azından. Evet. Ancak
1: evet. hani şöyle bir durum var ya yani. yani bizim bölümümüz maalesef maalesef dışı kapalı bir bölüm. Yani böyle olmaması gerekiyor. Yani bizim üniversitemizin hukuk, hukuk fakültesi maalesef iç hukukumuza yönelik bir insan kaynağı yetiştirme derdinde. Keza zaten hani bu, bu farklı bir eleştiri boyutuna gidecek sanırım. Ancak iç hukukumuzla ilgilenen pek çok avukatımız, savcımız, hakimimiz var zaten. Bizim uluslararası hukuka, uluslararası sisteme entegre insanlar yetiştirmemiz gerekiyor sanırım. Biraz üniversitelerle ilgili olarak bunu söylüyorum. Bu noktada bizim üniversitemiz zayıf. Yani İngilizce bilen hukuk öğrenci sayısı az bir kere üniversitede. Bu da maalesef e, bir e, zayıf bir durum yaratıyor bizim yani sanırım biraz uluslararası anlamda.
0: Yani uluslararası anlamda. Erasmus'un işe yaraması için veya Erasmus'a gittiğinde oradaki derslerden verim alabilmek için zannediyorsan biraz daha uluslararası e, hukuk dersleri görmek lazım. Veya buradaki olan hukuk. Derslerinden uluslararası dersler açılması gerekiyor ki oraya gidildiğindeki dersler burada iş görmüş olsun. Sanırım
1: sanırım bu şekilde. Yani. Zaten bizim başka ülkelerden bizim bölümümüze hukuk, uluslararası hukuk görmeye maalesef kimse gelmiyor. Hiç duymadım yani. Bu sanırım bir eksik. Yani
0: bu noktada biraz da... Bu noktada biraz da hani... İnişatla ee, paralel diyebilirim. Şöyle... Evet. Ee, çok... Altına inşapmana. Şey evet. ee, Başkent Üniversitesi'nde durumlar böyle. Onlarca senin üniversitede şöyle var, böyle şey var, böyle bir şey yok diyebileceğin durumlar var mı? Ekstra, ekstra olanlar. Ya aslında çok büyük
1: bir beklentiye gelmemek gerekiyor sanırım. Yani sonuçta bir üniversite, sonuçta. Hmm sınırlı bir ortamı olan bir üniversite kaynakları sınırlı olan bir üniversite zaten yani, üniversiteler sıralamasına girdiğimizde de başkent üniversitesi maalesef gerilerde. Yani çok öyle ilk 600'de bile değil sanırım üniversite sıralamalarında. Bunun eksikliklerini görüyoruz. Sonuçta Türkiye'de belirli başlı üniversiteler bu şartları taşıyan daha gelişmiş üniversiteler oluyor. Bir kere bunu bilerek girmek lazım. Bir kez de sanırım biraz beklentiyi düşürmek gerekiyor. Biraz bireysel Motivasyonu ve bireysel farkındalığı ve bireysel çalışma azmine dayanan bir süreç var öğrenciler için. Çok umutsuz olmaya da gerek yok. Sonuçta üniversite sosyal bir ortam. Her şeyden önce insanların sosyalleştiği bir e, ekosistem. E, bu ekosistemde de bir kere o sosyalleşme sonucu tanışan insanlar e, çok şey katıyor. İnsan burada... E, Öyle insanlarla tanışıyor ki gerçekten ıı, buraya geldiğine şükredebiliyor bazen. İşte bu farkındalık olsun, işte iyi, hoş, güzel geçirilen, kaliteli bir zaman olsun. Bu üniversitenin öğrenci kalitesi, portföyü dışarıdan bakıldığında kötü gibi gözüküyor. Biraz hani bunun nedeniyle sanırım biraz vakıf üniversitesi olması, özel üniversite olması. Ancak o bahsedilen kesin biraz azınlığı oluşturuyor üniversitede. Elbet tabii hani o bizim bahsettiğimiz e, o vakıf üniversitesini okuyan bir kitle biraz hovarda bir kitle var ancak sonuç, sonuç itibariyle buraya gelen çok kaliteli insan var bana sorarsan yani o yüzden başkent üniversitesinin öğrenci portföyü çok kötü değil aksine üniversitede her her tiplemeyi bulmak mümkün ee, her üniversitede olduğu gibi insan kendine uygun bir çevreyi habitatı zaten arayarak ediniyor bu noktada bir sorun, sorun aslında olmuyor diye düşünüyorum yani insan aradığında bulabiliyor yani kısaca bence
0: Anladım. Yani e, burada gelen kişinin hangi üniversite olursa olsun e, sessiz kalmaması gerektiği ve bir şekilde aktif olması gerektiği e, sonucuna varıyoruz. Her konuşmalı olduğumuz <gülüyor> gibi gerçekten aktif öğrencilik. Üniversite öğrencisi için e, alabileceği en verimli olay. E, hani, üniversitede... Umarım herkes aktif bir öğrencilik geçirir. En azından bir yerlere katılır. Ee, bu Okul kulübü olur, STK olur, hiç fark etmez. Ee, bir şekilde e, topluma karışırız. Ee, başkent ile alakalı konuşacaklarımız bu kadar zannediyorsam. Evet, sanırım bu kadar. Tamamdır. O zaman başkent simülasyonuna gelecek arkadaşları şimdiden tebrik ederiz. Umarız harika bir üniversite hayatı geçirirler. İnşallah. Ee, Kerem'cim ben de sana ayrıca teşekkür ederim tekrardan <gülüyor> katıldığın için. Ee, biz seninle tekrar devam edeceğiz zaten konuşmaya. başkan Üniversitesi ile alakalı mı? Biz sürekli konuşuyoruz. Ee, yine merak edenler olursa üniversite ile alakalı. Ee, dilersen LinkedIn profiline Spotify açıklamasını ekleyebilirim. Tabii. Ee, oradan da sana ulaşabilirler.
1: Tabii memnuniyet duyuyorum.
0: Ee, Tamamdır. Kerem'e bağlantı gönderirken podcast'ten geldiğinizi söylerseniz daha iyi olur. Ee, o noktada belki daha iyi yardımcı olur. Ben de en azından belki bir veri alırım. Şu kadar kişi bana podcast'tan yazdı diye. Her zaman. Ee, <gülüyor> o zaman herkese iyi simülasyonlar diliyorum. Çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Simülasyon değişimi tamamlandı. Tüm verileriniz med dosyasından yok dosyasına aktarılmaktadır. Lütfen bekleyiniz.